0: 温馨小提醒：收听前可点击本集的详细资讯，里面有班长替大家准备的课堂小抄哦，帮助大家更快地进入这堂课程哟。Hello， 我是 J。a y Hello， 我是燕燕。我是 Hank。欢迎来到未九未来小酒堂。いらっしゃいませ。我是杰哥，我是 Hank。欢迎来到未酒未来小酒堂。哎，今天少一个声音呢
1: ？对啊，今天少了一个人
0: ，班长今天没有来。没错
1: ，燕燕今天。<笑>身(笑)体欠 佳， 哎，
0: 真的不好意思 哈， 听众朋 友， 因为今天燕燕她人真的非常不舒 服， 所以她今天临时挂了这个病号。那今天蛮学这堂课就由我跟华安科不良学生我们一起来上课。好， 今天要讲什么东西 呢？ 今天要讲的其实就是把特别名称就在上几堂课来做一个最后的总结。华安科你还记不记得老哥曾经讲过说特别名称总共有八 种？ 对。
1: 那是我们只讲了六种，对不对？哪六种啊？六种就是呢，纯米大吟酿嘛。对，然后纯米大吟酿再来就是纯米饮料，是。然后纯米酒这一系是纯米
0: 系嘛，这是纯米系对
1: 对，然后另外一个是本酿造系的呢，是大吟酿。嘿，吟酿。对，然后跟本酿造。对，对那怎么算来算去都是六哎？对啊，还少两个还差两个？还
0: 差两个在哪里 ？OK， 那其实就有趣了哈、哦。其实就是我们今天要在解释上次之前一直没有提到比较特殊的。两种酒，一个呢在本酿造系里面呢，它叫做特别本酿造哦。那另外一个是在纯米酒系里面叫特别纯米酒
1: ，什么特别哦，我
0: 觉得就很特别了
1: 。哇塞！大
0: 家还记不记得在上一次我们在讲本酿造的时候，我们介绍大家喝一支黑松白露，然后那支黑松白露我们还记得说是它叫做特别本酿造。对，然后我还告诉大家说，其实先不要管它叫“特别”两个字。对，
1: 说之后会补充。<笑>对，今天今今天就要补充、就是今天了。对
0: ，其实很简单哈、哦，听众朋友们，你就把“特别”本酿造，把它想成本酿造就好了，它就是本酿造，只不过说它在酿造过程中，它要符合了其中两个规范，其中之一啦。一个，要嘛就是说哈，我们把精米程度做的稍微比平常好一点。哦、黄安科，你还记得就是要做多少吗？正常的本酿造，正
1: 常是到七十，
0: 磨到七十嘛，磨到七十。那日本政府告诉你说，你磨到六十、嗯，如果你磨到六十来做本酿造，那我就给你一个特殊名称，叫做特别本酿造
1: 。那不就是已经到达银酿等级了吗？啊，是啊
0: ，没错啊，就是原本我可以把米磨到百分之六十，就可以拿去做低温发酵的银酿酒了
1: 嘛，对不对？可是
0: 我没有要做低温发酵啊， oh, 我就是我还是想要做正常的本酿造
1: ，所以差别是在酿酒的工艺上面。
0: 对，那可是你可以想象说，理论上哈，你把它磨到那么呃更精细一点的话，你做出来的本酿造品质会更好啦。讲老实话，所以它就给你特别两个字也是更少的
1: 杂质，更
0: 少的杂质。对，那可是呢，如果说你不把米磨到百分之六十，你相反的你是全部百分之百。全部你在米上面哈，都用同一种米，因为日本之前有提过哈，其实清酒它是用米做的嘛。哦，所以这是第二第二种条件。对，第二种条件就是说，清酒本身它就是用米做的。那米我们并没有特别要求你说一定要用什么米做嘛，對因为你只要在日本国内用日
1: 本产的米做，理论上都可以的。所以你可以一百种米，然后把它全部混在一起
0: ，呃，都可以。都可以，但是其实日本酒啊，日本酒的米有比较适合做酒的，跟比较不适合做酒的哦。Oh. 因为一般我们用来吃饭的这种米叫做食用米，那食用米其实比较不好做酒。Oh. 为什么呢？因为食用米它本身米本身的一些淀粉跟脂肪。还有一些我们说蛋白质等等的这些东西，它分布比较均匀，但是对我们消费者一般要真来当饭吃的时候，并不会有太大的要求。但做酒的时候就不一样，因为做酒的时候，其实我们不太需要酒里米本身的这个蛋白质跟脂肪。
1: 我们比较需要它的纯淀粉哦，所以只需要它其中的一个部分而已。对
0: ，这也为什么我们在做酒的时候，我们需要去做精米不和，我们需要把米磨到比较纯粹一点，就是因为日本酒里面长期以来哦，他们发现有一些米，有一类的米，它不管是哪一种米啦，就这一块的米，这一类型的米。它会比较特别一 点， 就是说它的 脂， 呃， 它的脂肪跟蛋白质都会分布比较在外 圈， 然后它的纯淀粉都会比较集中在米的中心。这种米 啊， 刚刚 好， 很适合拿来打磨。为什么、啊？因为你刚刚我把外面都磨掉了之后，它里面越趋近于米心的地方会越纯粹，这样子
1: 味道就喝起来更纯粹。嗯
0: 、没错，那他就把这种米，这种比较纯粹的米种，他把它叫做酒造好适米。那那你听起来好像是很咬文嚼字啊，其实说白话就是适合酿酒的米啦。我们就说酒米啦，很简单，你可以把米分成酒米跟食用米。那一般食用米能不能来拿来做酒？可以的，不会非常不好喝，也不会就不会不好喝啦。我觉得都好喝，就只是
1: 相相比之下会有一点差别对，相比会
0: 有一点差别。然后在对做酒人来讲，掌握当然比较好掌握的是做酒的米啦，磨起来比较容易，比较容易磨。对，那好，那为什么要扯到这边呢？因为呢，日本酒它有一个规定在这边了，就是说如果你百分之百。你所使用的米种都是都是酒造好市米，也就是都是酒米，百分之百哦。你没有参使用米哦，而且你有标明出来这个米种的名字，比、哦、如像我们之前有提过，日本很有名的一种拿来酿酒的米，它的名字叫做三田锦 （Yamada n i s i k i 这种米。那如果说好举例，你今天选择的是使用 Yamada n i s i k i 这种三田锦的米，那你又百分之百都用它。OK fine， 你就算没有磨到百分之六十，我都会给你这个名称叫做特别。你如果做本酿造，我就叫做你，你就叫做特别本酿造。可如果你是做纯米酒，我就叫你特别纯
1: 米酒。哦，所以日本其实蛮重视百分之百是纯纯米的。我我我觉得这
0: 个道理很好理解。为什么、欸？黄安克，你去想哦。我们回到了，就是说清酒为什么要磨米这件事情。我磨米的目的不就是想要让我的米的品质稍微变好一点？没错，对不对？好，那如果说我们今天没有特别规定说你使用的是使用米，或者说你使用的是。酿酒米，那我当然在打磨上面、研磨上面，我会要求你稍微做高一点、精致一点、嗯，所以他才会要求说：，嘿，你做本酿造一定要要求你磨到百分之七十嘛。那如果说你做纯米酒，哎、欸，我们上次讲过，纯米酒他不会要求你一定要打磨到多少，没错，对。那可是回来了，如果说你自己愿意把它打磨到百分之六十，可以做银酿等级的这种程度了，而你又不拿去做银酿，而你继续持续做本酿造。或者做纯米酒的时候，那我就觉得你很特别啊，<笑>所以我就给你对你就高标了高，所以我就给你一个特别名称啊，就是叫做特别纯米酒、哦、或者特别本酿造
1: 。那这种酒喝起来跟银酿啊或者是本酿造有什么差别呢？加特别以后，它的口感是呃不同的呃，我
0: 我我讲一个坦白话了，你还是把它当成本酿造跟纯米酒来喝哦，只是说你在喝的时候，你可以明显的感受到它比一。般的本酿造，呃，常温下表现出来的无妈咪的味道，我觉得还蛮漂亮。然后，如果是纯米酒的话，我觉得它的纯粹度又更高。那那就是更纯。对啊，呃、啊，我觉得是某个表现上是这样。<笑>那回来了，我们刚才不是说它还有第二个方法也可以给它特别嘛？就是说，好，我今天没有特别去在意你说一定要磨到百分之六十，你可能磨百分之七十，本来是叫做本酿造而已，对不对？对我还是给你一个特殊名称叫特别
1: 本酿造啊。实际你是百分之百同一种米
0: ，没错，因为你都已经告诉人家说，我今天虽然没有用银酿的等级的这个米的磨打磨的百分比去做这个本酿造，但是我要求我的酒米百分之百都要用酿酒米做
1: ，都要用九章好丝
0: 米做、哦，对，而且呢，我还要标明呢，告诉消费者我这百分之百的米种是什么，比如说我用的是冰库县的三田井，那我就會告訴要告诉你我就会在上面标明，呃，冰库线三田町百分百使用。那如果说我今天是用熊田米。好、哦，有一种米叫做熊町，那在冈山县啊，不是不是高雄那个冈山哦，是日本冈山。不是做豆瓣酱的，哎、欸，不是那个冈山，<笑>对，不是卖羊肉炉的冈山哦，是日本冈山。那日本冈山县很有名的一种米种，它叫做就是我们刚才讲的这个熊町米。那它也可以说百分之百熊町米使用。那我也给你这个特别名称，就叫特别本酿造或特别春米酒这样子。哦、oh. ，那还是那句老话，不跟我讲特别，我可能也不会特别选哪里有<笑>但真的，如果说两只一起平饮的时候，的确是会有一些差异性呐、啊。那价钱上特别就会稍微贵个一百块左右。<笑> <100 塊><笑>对，那所以这边会呃推荐大家在这个大卖场可以买到这支酒啊，就是我们上一,上一堂课有提到这个台湾的黑松白露代理的哦，黑松代理的黑松白露。然后他所做的一支粉红色瓶子的酒，那价钱上真的不贵。我记得那次我买才三百八十块吧
1: ，差不多四百块
0: 以内了。四百块以内你就可以买到特别本酿造了。对，可以买到特别黑
1: 松,黑松白露特别本酿造。对，山田锦。对，
0: 而而且那次是用山田锦做的哦。听众朋友到这边可能因为我们都还没有介绍过米种啊，就是还没有讲过米，所以你们对山田锦听起来一定很陌生。但是今天。呃、先提到这个名字叫做山田锦哈，亚麻达米西奇这个这个米啊，它在日本号称啊，近大概从一九六零年代它出产哈、哦，一直到现在，大概也称霸了快要六十年了吧
1: 。亚麻达米西
0: 奇这个米哈 ，number one，number one 哦，它在日本有叫做酒米之王这个名字
1: 哦， oh, 为什么 ？The king of
0: the sake rice， 哇、oh.。因为没有，因为因为因为呃，怎么讲？像我就是比较俗气的人啊，我就是一个山田锦爱好者，我非常喜欢山田锦。我周遭有很多朋友喜欢，刚才有提到冈山熊庭嘛，哈，熊庭这个米，呃，理论上来讲比较粗犷一点，因为它是比较古早的米，它是一个古早的这个嗯流派的这个基因，比较传统一点，它是传统米，它是。呃，这样讲好了，米会在日本近代啊，其实米种很多、哦。我们刚才只是提到两个，哈，米在日本现在以协会来讲，以自酒协会来讲、酿酒协会来讲，大概米有超过六十种以上哦，超过六十种以上。好、oh. ，那每一种米它都有它特殊的地方。那很多的米都是近亲交配或者隔代基因改良，或者是实验室提炼出来，呃，改良出来的。
1: 对，日本的农业非常的强。对
0: ，所以。像是呃，我们说九米之王山田锦，他就是改良出来的
1: ，专门就是为了它做酒用。他的妈
0: 妈，他的妈妈，呃，他的妈妈应该叫山田惠吧？嗯，不好意思，我可能一时记得不是很清楚。他妈妈应该是山田惠，他爸爸应该是短梗倒船之类的。然后这两种米结合在一起，然后生出他这样子，然后生出一个超强的婴儿宝宝这样。哇，感觉米种又可以讲一集了，可以啊，我们未来会讲米。好，那像呃冈山的这个熊町米啊，熊町米它就是比较传统，它是比较早年，大概历史也有超过四百年到六百年左右的米种，所以它不是新的米种，它是比较传统的，所以它是自然自然产生的一。呃，我能不能讲自然产生？我觉得也有可能他们也是交错啦，因为其实米从现在我们在推到两千年以前，其实米自己会一直改良嘛。对米你在种的过程中，它可能隔个几百年，它就会种的太近的时候，它们互相都会影响，基因都会影响。所以其实你很难讲说这个这个米叫古米。比如说我现在告诉你说，熊廷米是古米，但是它可能也跟八百年前的熊廷是不一样的。那其实我我必须要讲说，熊廷为什么要特别讲说它是古米的原因，就是因为古米的特色都比较有特色。就是说特色比较有特色。是是比如说今天你长得没有。你如果长得很一般，我就说，哎、欸，黄口我觉得你长得很一般呢。但如果说你长得比较有个性，呵呵你就懂了嘛。就是我不会说你长得帅或丑，我就说，哎、欸，你长得很有个性。那有个性的意思就是，呃，有好有坏啦、哦。对，那雄、就是、喜欢的人歡，对对对，雄听雄听众米就是个性非常强
1: ，就跟那个健美先生一样。对他有些女生就是喜欢，有些人就是不喜欢
0: 。雄雄听可以酿出那种非常雄壮威武的酒。哦，可是山田锦就是酿出那种柔柔的果香，然后很美。美女谈古，对你大概这样就知道。然后他们两个就
1: 是那个 m s 妈手，对你大概就知道他们两个人的
0: 差别在哪里了哈。啊，今天不要讲到那么细，我今天不是讲米种，只是让大家知道说八种名称、特别名称酒、八大名称里面，好，最后两个我们把它补足，就是特别名酿造跟特别村米酒。这两个，那你说在台湾好不好买？其实都蛮好买的啦，你在大卖场都可以搜寻到。像我刚才讲的这只黑松的特别，对黑松白露的特别本酿造超好买的。然后我觉得冰在冰箱里面的温度稍微可以比一般的本酿造，我觉得温度可以稍微高一点哦， oh. 因为我觉得它更值得玩味。然后一般的本酿造，我们就冰冰凉,凉凉喝，越冰越好。但是反而它做成特别本酿造的时候，我觉得可以让它温度回温一点点都没关系，因为反而可以呈现出常温吗？不要到还是不要到常温了、啊。当然，就比如说我今天本来要求你说你可能冰到五度左右，可是我觉得这一支特别本酿造的话，你可以让它回温到大概十度、十二度左右喝，我觉得都还蛮顺口的
1: 。Oh. 而且
0: 反而它在某一些后期的香气，我觉得补得很足。
1: 然、哦、香味也是有，对
0: ，香味很有。你你很难要求一支三百块的酒，然后他要有什么样的<笑>要求那么多<笑>？对，可是他真的做到，他真的做到，对啊。所以我觉得就是可以告诉大家，这支酒是可以值得买的这样子。好，好，那今天这一集呢，我想要做一个最后的回顾。让大家知道说特殊名称的意义到底在哪里。我们做一个最后的总结啦，就是说经过了这四最近的这四堂课哈，同学们如果还记得的话，对不对？对，我们了解了呃清酒的个性之后，也就是熏爽、纯熟的那四大范围。那我们现在要把我们这个特殊名称去跟以前的个性做一个连接哦，做配对去做配对了，就是说好，你现在也知道特殊名称的意义是什么。那回来我们做一个总结哈。你去到任何一家商店买酒的时候，你在你的酒标上面，你会看到有名称跟没名称，就这么简单。什么叫没名称呢？就是一般普通酒，就上面写个清酒，清酒两个字，可能就是叫它只有厂名而已。比如说黑松白露清酒、月桂冠清酒、大观清酒。大概就是类似这样子而已哈。那我们就把它认为说，它就是没有特殊名称，那它就叫做一般清酒，就是普通清酒。那你说，老师啊，那个一般清酒跟特别名称清酒差别在哪里？那其实就是
1: 品质上的问题啦。而且特别名称有一些规定
0: 。对，因为其实在日本哦、喔，大部分百分之七十所有的三 K， 百分之七十三 K 都是一般酒哦、喔，都是普通酒哦、喔。反正你们现在所认识的这些所谓“容量大”“容量”这些特殊名称，它只有占整个市场的百分之三十而已。所以这么容易买到的酒，其实大部分都是普通酒。你如果没有刻意去追求的话啦，你有没有发现说，其实你在大卖场或者在 Seven Eleven 你买到的月桂冠，就那都是那个样子啊？对，它就是一般酒，它就是普通酒。那普通酒里面呢，你想要怎么样去修正，我觉得都没什么太大的问题。他不会要求你说酒精就是这个酿造酒精加多少。它不太会去限制你，然后它也可以加一些人工酸剂或者人工干剂去调和它的口味。可是回来咯，如果说你今天要求它的品质走的比较好，这时候我们就落入了这一个就是所谓的特别名称的系统里面了。那这个特别名称总共有八个名称，或有按照正常的精米不和去要求做，然后有特殊的做酒的方式，我就给你，要么就叫纯米酒那一系，叫做纯米大饮料，纯米饮料。纯米酒啊，中间夹一个特别纯米酒。啊、米酒那吟酿系那边就是大吟酿、吟酿，然后本酿造，中间夹一个特别本酿造。你可以加酒精，也可以不要加酒精。那他们的风格会稍微不一样一点，在你喝到的东西就是一个。我觉得比较算是职人们，酿酒职人们，他们穷极一生，他们真的会在酒上面表现专业。对
1: ，可以做出一些变化跟不同的地方。
0: 对，那它怎么样对应你要喝到的酒的个性呢？很简单哈，只要是银酿酒，不管是纯米系或者是本酿造系，只要做到银酿等级的，包含到纯米大银酿、大银酿、银酿、纯米银酿这四种，他们都算是醺酒。就是以个性上面， oh. 他们的个性都是醺酒，为什么呢？因为他们的特性很简单，他们既然是饮酿酒，他们就是低温酿造，他们就是会散发出果香，比较斯文一点，呃、比较斯文一点，慢慢对，没错，比较斯文，然后比较 elegant， 然后你可以想象到很甜美系的那种味道的存在，水果风都是像哈密瓜啊、蜜桃啊、青苹果啊这一类的回来了。如果说你喝的是纯米酒，它的个性。就是我们说纯酒，纯不是爽熟对，爽醇爽纯熟就是一个酉字旁，然后再一个享受的享，那个醇醇厚的醇，浓醇香的醇，纯米酒呢，理论上来讲，它就是纯酒的这个个性。为什么呢？因为它跟银酿酒。比较不一样的地方是，它着重在米本身原物料的香气，對,对对。我们喝起来还记得，就是说我们可以喝到一些比较乌媽咪的味道。然后它跟食物搭配的时候，其实很好搭配的。它的喝法跟饮酿不太一样，是饮酿都是低温喝嘛，对不對,对？冰在冰箱里面冰冰喝嘛。但是纯米酒它就是要加温，它就是适合热热喝、温温喝，就是还记得大概就是在四十度。到五十五度中间去做一个鲁鲁康温酒，或者一个做阿兹康做热酒哦，那、oh, 这样子喝就很舒服了哦，味道也很棒，很圆润，这就是所谓我们说比较暖酒系、就
1: 是，就是一般我们在居酒屋会喝到
0: 的，是没错。那大家都还记得说，哎，那本酿造呢？本酿造它就是一个下了班之后，或者在夏天很热的时候，你想感受冰箱里面清凉的酒精的那种沁凉感所喝的酒吗？因为本酿造本身不太会有过多的香味的负担，那它给你最直接的就是清凉的刺激，所以这时候本酿造它的个性就是爽酒，喝起来很顺口，对，很顺口，非常就是温度也是一样哈、哦，跟银酿一样，甚至它要求的温度会比银酿还要再更低温，越冰越好喝，对，冰镇跟啤酒差不多。那最后有一款。酒叫做熟酒，如果大家还记得，就是它的这个个性叫做“熏爽醇熟”里面的“熟”，它其实就不包含在我们这个八大名称、特殊名称里面。因为任何的一款这种酒，不管说你今天是本酿造，还是说你是纯米酒，大部分这些酒啊，他们经过一些特殊的制程跟手法，还有熟成的时间，只要在日本有一个规定哦、喔，让它熟成三年以上，它形成了一种特殊的风味，这种酒。你就能叫做熟酒了
1: ，就像熟成过一样。对，熟
0: 成它就是熟成过的酒，它就不是你买回家在家里面熟成哦，因为买回家<笑>买回家的清酒不能在家里面放超过一年，那叫过期。对对对，那叫过期。然<笑>因为清酒正常来讲有适饮的这个赏味期啦，清酒大部分就是一年喝。年我们就是比如说今年出产，对不對这个月出产，那我经常在明年的这个月之前把它喝完。
1: 所以清酒就是要快快喝，不跟红酒不一样，不要放。对
0: 对对对对，因为你它它设计出来并没有酒放的资格啦，他没有酒放的能力。然后再加上你家的 condition， 你家的状况也比较没有什么太大特殊的地方可以去存酿酒，就是他出厂的时候就是他最好的状态。是是是是是，是是是那赶快喝。所以如果说你真的要喝手酒，像我们做这种手酒，在日本哦三年以上，他们。个性上叫做熟酒，名称叫做古酒，他会给大家一个叫做古老的古， oh. 叫古酒哈。那古酒这种酒呢，你能够买回家的时候也是可以直接喝了，你在家里面放酒也没有意义了。就是一本是古酒，放在你家也不会因为多放个几年，它就越来越好喝，人家都已经帮你做好，做到就是它。出产就是可
1: 以喝了，最好的状态了。
0: 对，那这种酒就是，如果大家还记得，就是它比较像是绍兴酒的风味，它比较会有一些，我觉得五妈米提升到一个更高的档次，然后呢，它的各种干果的收成风味都很棒。那这种味道比较不是一般年轻市场会容易接受的啦。我讲老实话，对，它已经从哈密瓜的味道变成干果类的
1: ，可能对，而且对，甚至
0: 我们还说还有香干香菇的味道。哦，然后酱油的味道，那太妃糖的味道，这是它绝对不是一个新鲜的味道了，它就是一些比较熟成的味道
1: 。那这种酒
0: 除了年轻人比较没有那么喜欢之外，它的价钱也不是年轻人喜欢的，会贵，会贵，真的会贵、哦，它一直动不动就四五千块钱
1: 。哇塞，对啊，它不会
0: 输给大饮料啊
1: ，毕竟它放在酒厂多放这么多年，人家把他保存。
0: 对啊，对啊，对啊，所以回来了，我们就把之前所上的课程到今天为止，然后来做一个总结。这帮助你们什么呢？以后呢，我建议听众朋友们还有学生们哈，你们就是选你现在这个 moment 适合喝的酒。比如说你现在在餐厅，嗯、高级餐厅，那你当然可能还没有吃饭之前，你想要开个胃，那我觉得春米大吟酿是可以很好的选择。这时候你就了解为什么，因为它叫熏酒啊，因为它的香气很重，所以作为一个开场白，我觉得倒是很棒。可是回来了，如果说你要正餐上了，我要吃一些厚重油脂的东西，这时候就要来一杯可能是纯米酒，因为它的个性上是什么？就是纯酒，纯酒，然后热热的搭配食物，我觉得也很棒。所以像
1: 是比如说要去吃居酒屋的时候，可能刚开始的时候可以先开一个纯,纯米大饮料，纯,纯米大饮料、哎、真的是可以，然后来先先开始，然后之后呢，在吃东西之后，可能在吃一些烤物啊或者炸物的时候，哦，开
0: 始就来配热的了，就要开始配热的了，对，然后你就开始来喝一个暖暖的。然后呢，中间的一个过程，你可能中间突然想要清凉一下，我觉得这时候来一杯爽酒，你可能会想要类似喝像生啤酒这样的概念嘛？那没关系，我们就来喝个爽酒。这时候我们可能就喝本酿造，清清凉凉的。那最后做一个收尾，我们做一个收尾，要吃甜点的时候，哎，这时候如果说店家刚好有古酒，我们就给他熬个一杯。哎、欸，老板，你那杯看起来好屌哦,哦，能不能能不能让我尝尝看,看啊？借我喝一口，对，借我喝一口，好不好？
1: <笑><笑><笑>然后，如果
0: 老板愿意跟你分享，他就拿出来那一罐哦，典藏已久的苦酒，就是手酒，<笑>那配甜点真的是刚好而已。哦，因为古酒真的超适合試試看、喔。我告诉你，你吃一些甜的东西，然后配古酒，真的是梦幻中的梦幻诶、欸！就是一个熟成的东西，然后那种干果味，然后那种很熟成的风味，然后搭配出一个甜点，我觉得最后来做这个 ending， 熏爽纯熟，刚好就在你的一套餐里面全部吃完
1: 。但是在台湾会不会买古酒会有难度啊
0: ？会啊，就是这一套餐在台湾吃完大概破万吧
1: 。<笑>
0: 你你你准备个万把块，应该你四种都能喝到，这样。对,对,对,对，吃
1: 吃东西一千对对对，然后另外九千是酒钱。对对对对，<笑>一一
0: 千是食物，然后九千都是酒钱这样这样、啊，所以在不同的状况之下，你可以选择不同的酒来喝。那我们开宗明义就告诉你说，我不会用酒的钱去衡量酒的品质，因为是众所皆知吼。因为在做这个纯米大吟酿比较费工。它的材料费也比较高，因为米的程度磨掉的也比较多，所以它自然酒就会比较贵，耗材比较多。对，然后呢，纯米酒系的啊，像最底的这个纯米酒，或者是甚至日本酿造，他们的价钱就会比较便宜。对
1: ，而且他们也不用低温酿造的设备。
0: 对。可是我并没有告诉你说，本酿造就是比春明大一样难喝，
1: 因为不同的风味。对，它是不同风味的东西哦
0: 。今天有可能你喝比较贵的东西，但是你没有满足哦，因为你在不对的状况之下喝
1: 。对，或者是温度不对也是，温度不对也是
0: 。未来我们还会再聊到说，用什么样的器皿去喝会比较适合？用杯子也是一个学问哦，不要小看杯子。哦、对啊。杯子也很有趣，杯子真的非常有趣，我们可以聊超多的。好，那今天节目就先到这边来做一个特别民生总酒的总结啦。希望说大家听到我这堂课到这边也有一个段落，那希望说对大家在一般选择酒还有了解你自己的个性是最重要，因为呢，你要把鲜爽、醇熟这个四个大象限个性的酒都喝过一遍了之后，你可能就会了解自己最喜欢的个性是什么。那未来当然。如果是喜欢爽酒个性的人，那我我会帮你拍拍手，因为你会省很多钱
1: ，真的不用一直迷失，<笑>
0: 然后去买贵的酒。哥<笑>，如果说你这一辈子就是只喝醺酒，那我也祝福你了。<笑>好了，那节目今天到这边告一段落，好，谢谢大家空中收听，那我们下一次再见。我是杰哥，我是 Hank， 然后不在的燕燕跟你们说声下堂课见，拜拜。Bye bye 我是杰哥，我是燕燕，我是 Hank。阿里阿多，感谢你们，我们下次见。